0: What's up?
1: Der Radsport-Podcast.
0: Eine letzte Abschlussfolge zur Tour de France und, so muss man es leider sagen, schon fast ein Ausblick auf Die Huelta, denn die ist gar nicht mehr so weit weg, wollen wir heute machen. Endlich mal wieder in kompletter Besetzung zu dritt, hatten wir jetzt einen Monat nicht, obwohl wir 31 Folgen veröffentlicht haben. Und äh, dazu begrüße ich schon aus dem Urlaub Lukas Bergmann. Hey Lukas. Grüße. Und nicht im Urlaub, und ich glaube er geht auch so schnell gar nicht mehr in Urlaub, Thomas Gerlich. Hey Thomas.
2: Grüße dich Jonas, kurz vor deinem Urlaub. Wahnsinn, so viel Urlaub, so viel Tour de France. Schön, mal wieder mit euch beiden zusammen. ist lange her.
0: Viel passiert. Lukas, du bist im Höhentrainingslager. Wie ist es aktuell? Wie, wie läuft die Vorbereitung auf? Ich weiß gar nicht, worauf du dich vorbereitest, aber am Ende bist du. Im
2: Vorbereitung auch ganz kurz. Die Vorbereitung auf den nächsten Radurlaub. Bergi macht ja so. Er macht jetzt Radurlaub, setzt sich dann Zug und fährt den nächsten Radurlaub.
1: <lacht> ja, so ist es manchmal. Also jetzt ist quasi die Trainingswoche und nächste Woche ist dann die Wettkampfwoche. je nachdem, wie man sieht, oder es ist diese Woche schon die Wettkampfwoche und nächste Woche jetzt ausrollen? Ja, wie es halt immer so ist. So eine große Tour hat auch einen Ruhetag und dann müssen sie reisen und dann fahren sie halt irgendwo anders weiter. So ist es halt bei mir jetzt auch.
2: Du machst das wie Jonas Wingiger im Privatchat, denke ich mal, oder? Ja,
1: natürlich. Habe ich natürlich das Geld. Jumbo hat mich da gesponsert. Die haben gesagt, den Mann, den kennen wir, guter Typ, dem stellen wir jetzt da im Privatchat hin und dann läuft es schon ganz gut. Dadurch ist es ein entspannter Reisetag für mich.
2: Eine Frage, wenn du dich... Wenn du schon mit Jomo vergleichst, bei Jomo ist auffällig, sie hatten immer direkt nach dem, nach dem Rennen im Ziel direkt immer eine, eine Flasche mit einem bestimmten Mix im, in, direkt in der Hand, was direkt zur so Regeneration ist. Der Wie viel der aparole Spritz ging heute schon über den Abendessenstisch bei dir? Jetzt nur heute
1: Abend oder über den
2: kompletten Urlaub gesehen? Nur heute? Heute nach der heutigen Etappe? Nur einer.
0: Och. Aber hast du den auch in so einem Shaker bekommen oder in einem richtigen Glas?
2: Es <lacht> war ein richtiges
1: Glas mit Strohhalm und Eis und Orange. Das hat schon gepasst.
0: <lacht> ja, ich wollte euch zuerst mal eigentlich fragen: Habt ihr die Bilder von Jonas Wingiger gesehen? Von dem, von seinem, an, von seiner Ankunft in Dänemark? Das sah ziemlich crazy aus, wenn ihr mich fragt. Das hat Mich so ein bisschen an die Ulle-Doku zurückgeändert, als er damals ankam. In Bonn war das, glaube ich, wobei Kopenhagen, glaube ich, da schon nochmal eine spektakulärere Stadt ist.
2: Ich habe das Gefühl, in Dänemark gibt es mittlerweile ein paar Radsportfans. Also wir haben es ja in den ersten drei Tagen mitbekommen. Ich habe das Gefühl, der Sieg von Wingiger. Hat dem jetzt nicht, war dem jetzt nicht nachteilig. So viel kann man vielleicht sagen. Er war verrückt. Cool an sich, so ein Empfang. Ich glaube, er war selbst damit noch ziemlich überfordert. Äh, mir haben aber die Bilder eher vor der Menge deutlich besser gefallen, als er im Privatchat mit drei Begleitchats nebendran irgend sowas. Das fand ich schon ein bisschen, bisschen Wahnsinn.
0: Hätte, glaubst du, er hätte wie Thomas de Gent damals einfach von, von, seiner letzten, von seinem letzten Rennen nach Hause fahren sollen mit dem Rad? Also, dass er das vielleicht einfach von ja, Paris hätte nach schon machen können
2: Fragt der Waut, ob er ihm vorne vorne fährt, dann hätten die das zusammen hinbekommen, glaube ich. Kein Problem. Ja, es war fast noch
1: mehr los als bei, bei Jan Ulrich damals, oder? Also das ist ja irre, dieser Platz in Kopenhagen. Gerade so, dass er kein Stage Diving da gemacht hat. Das hätte wahrscheinlich zehn Stunden gedauert, bis er da einmal über den kompletten Platz getragen wurde.
0: Was ich sehr geil fand war, dass ja nicht nur Jonas Winkega eben abgefeiert wurde, sondern dass die anderen dänischen Fahrer auch noch da waren und auch Michael Murkoff zum Beispiel seinen verdienten Applaus bekommen hat, obwohl er ja, wir erinnern uns daran zurück, eine Stunde lang äh, hinterm Peloton hergefahren ist und dann aussteigen musste. Also das fand ich sehr cool, dass man da auch einen Fokus auf die gelegt hat, die vielleicht nicht immer so im Mittelpunkt stehen, aber die offensichtlich da auch gehypt werden im, im Radsportland Dänemark.
2: Ja, also am Ende hat schon das passende Finish, muss man einfach sagen, oder? Also es klingt jetzt fast schon ein bisschen kitschig, aber die Tour beginnt dann in Dänemark, wir hatten die jubel die Wingingarrufe, rufe bevor es losging, wir hatten Magnus Kord in den ersten Tagen und jetzt am Ende dieser Abschluss, also irgendwie war, war die war die Tour der Männer da einfach stimmig, muss man da sagen, finde ich.
0: Absolut stimmig, was, und, was mich und überrascht hat.
2: was ganz kurz, was, was auch stimmig war, war dann natürlich, jetzt mache ich wahrscheinlich schon eine Überleitung, obwohl du noch was dazu sagen wolltest, äh, der zweitplatzierte Tadej schön auf der äh, auf der Leitplanke sitzend ähm, und sie danach noch ein paar Tage die Tour de France der Frauen reingezogen. Das fand ich ehrlicherweise auch sehr sympathisch. Eigentlich noch ein bisschen sympathischer. Aber das so hier schön in seinem Badelatsch sitzt auf diesem, äh, ja, heißt auch Leitplanke oder das Ding, sitzt da drauf, guckt seiner Freundin ein bisschen zu, ähm, verfolgt da das Rennen Also, das fand ich, das fand ich die fast noch schöneren Bilder eigentlich.
0: Er sah ganz merkwürdig aus, oder? Er sah da nicht aus wie so ein typischer Profisportler mit super Styler-Klamotten, sondern wie du beschrieben hast. Er saß da einfach, glaube ich, als Fan, hat er seiner, seiner Freundin zugeschaut und äh, irgendwie das Rennen abgefeiert. Hat sich auch immer wieder dazu geäußert, wie geil er das findet, da zuzuschauen oder wie geil die Rennen gefahren werden. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Der Freund von Tiffany Cromwell, Valtteri Bottas, war auch da. Der hat sogar einmal eine Flasche angereicht, äh, die, glaube ich, nicht genommen wurde in dem Moment oder er hat sie nicht an, an die Frau gebracht in dem Moment. Aber offensichtlich äh, hat es auch dort für Öffentlichkeitswirksamkeit gesorgt mit den, mit den Jungs.
2: Aber das wäre für mich fast noch ein Ausreißer, weil ich habe ein Video gesehen, wie er da lange stand, die Flasche sogar einmal so in die Luft geworfen hat und dann gereicht hat und sie wurde, sie wurde genommen bei sehr hoher Geschwindigkeit. Ich dachte, das können nur ausgebildete Teamhelfer ähm, die Flasche so halten, dass man die mit 50 km/h direkt mitnehmen kann, aber äh, so eine Formel 1 Hand kriegt das wohl auch noch hin.
0: Fand ich cool. Ja, das Lukas, was hast du mitgenommen? Was hast nee. du mitgenommen von der Tour de Frost der Frauen?
1: Nee, ganz kurz dazu noch einen Punkt, weil das eine ist natürlich irgendwie, irgendwie cool, dass die da dann da sitzen und unterstützen. Andererseits kann das natürlich auch dazu führen, dass mit irgendwelchen Schlagzeilen geschrieben wird, nicht nur die Freundin von, sondern auch am Berg relativ gut. Ähm, das ist auch vorgekommen und dann muss man sich schon fragen, ob das dann der richtige die richtige Message in diese Richtung ist. Aber an sich habe ich es eigentlich gefeiert dass da die Unterstützung da ist und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass die mega im Mittelpunkt waren das wird halt dann von den Medien irgendwo gar nicht mal während den Übertragungen, sondern eher während der Nachberichterstattung dann sehr drauf gelegt und das war dann schon so ein bisschen kritisch. Was ich von der Tour de Frauen mitgenommen habe, dass acht Etappen eine coole Länge sind, um ein Rennen sehr, sehr spannend zu machen glaube ich, weil es war jede Etappe Vollgas, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und trotzdem ist es ein bisschen schade, dass halt hinten raus eine Überfahrerin es am Berg dann so, so klar macht. Also es wäre ein bisschen spannender, wenn Annemiek von Fleuten nicht mehr dabei wäre. Das muss man einfach sagen, aber meine sie natürlich, sie hat sich das verdient, hat sich um den frauenrad so sehr verdient gemacht und von dem her absolut legitim, dass sie das gelbe Trikot holt. Aber stellt euch jetzt mal vor, sie wäre schon in Rente. Was für eine spannende Tour de France wir dann gehabt hätten.
2: Oder andersrum, äh, was wir im Vorhinein gesagt hatten: ne? wir haben die, die Etappen werden nach und nach gefühlt immer schwerer und die zwei Bergetappen kommen ganz zum Schluss. Das war, würde ich einfach mal behaupten, von den Planen ja schon so ein Ding. Man wusste, man hat ein, zwei dominierende Fahrerinnen und man will die Spannung halten, indem man diese entscheidenden Etappen erst am Schluss macht. Jetzt hat man wieder gesehen, man kann sowas nicht planen, aber wenn du es im Nachhinein, hättest du eigentlich sagen müssen, okay, mach Etappe 3 und mach Etappe 8, so eine Etappe, an einem Tag, als Van Vleuten noch nicht ganz so fit war, dann hätten wir eine brutal spannende Tour gehabt. Dann hätte Van Vleuten da an einem Tag mal schön drei, Minuten, drei vier Minuten verloren, die sie am Ende wahrscheinlich auch wieder reinholt, aber vielleicht auch nicht. Und so war es natürlich, muss man sagen, war der Etappenverlauf auch für Annemiek Van Vleuten halt einfach ideal, wenn sie nicht fit reinstartet am Anfang an den Etappen, weil sie erstens nicht schwer genug waren und zweitens, weil auch die Teams dann nicht hart genug gefahren sind, noch mit relativ wenig Zeitverlust einfach mithalten kann. Ab Etappe 4, 5 sagt, ja, ich fühle mich eigentlich wieder ganz gut. Und ab Etappe 7 und 8 zeigt, dass sie sich halt wohl wieder ganz gut fühlt. Also im Nachhinein kann man auch sagen, vielleicht ein bisschen mehr Varianz in diesen Etappen, beziehungsweise die Bergetappen halt nicht nur auf die letzten zwei Tage zu schieben, wäre im Nachhinein der schlauere Weg gewesen
0: einen spannenden Gedanken, der, den man im Nachhinein natürlich leicht aussehen kann, aber dem ich jetzt absolut zustimme. Also wenn man jetzt drüber nachdenkt, ja, wäre das, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Da wäre es wahrscheinlich noch spannender geworden. Am Ende muss ich sagen, wahrscheinlich wäre es selbst so ein Anemik von Fleuten dabei gewesen. Wäre gar nicht so spannend gewesen, weil Demi Wallering nochmal so ein eigenes Level irgendwie gespielt ja, hat. Also so es gab natürlich. so Anemik ja, von Flouten ja. und da. Gab es so ein zweites Level mit Demi Wollering, die nicht so gut ist wie Annemik von Fleuten, aber nochmal deutlich besser als die, die dahinter kamen. Also eigentlich hätte man sagen müssen, die zwei nehmen wir mal so ein bisschen raus. Und dann haben wir ein richtig geiles äh, Rennen zwischen Elisa Longo Kasia Casia Nivea Doma und Juliette Labous. Ähm, ich wäre gespannt gewesen, was Marta Cavalli hätte leisten können. Vielleicht auch einen, einen starken Kampf um den zweiten Platz eben führen. Woher ich glaub, ist es? Ist ein gewesen. Ja, ich hätte gesagt, Kampf um Platz zwei mit Demi Wollering. Ja, das ist dieser Kampf. Ich habe ich hab da noch eine Frage an euch. Und zwar, Annemiek von Fleuten hat natürlich wieder so super früh angegriffen. Mein Gefühl war so ein bisschen, dass es auch daran lag, dass es keine so starken Teams gibt im Frauenradsport, beziehungsweise, dass es nur sechs Fahrerinnen gibt, die da mitfahren. Also würde es acht Frauenteams geben, würde es, glaube ich, ein paar Teams entgegenkommen. Können wir gleich darüber sprechen? Ein paar würde das auch, äh, wäre für die noch schlechter. Aber aus meiner Sicht hilft es natürlich auch eine Fahrweise von, von Annemiek van Fleuten, wenn es kleinere Teams gibt, äh, wo auch noch Sprinterinnen dabei sind, wo nicht alle am Berg mitfahren können.
2: Ja, absolut. Man muss da auch einfach, einfach nochmal noch mal sagen, finde ich, dass es einfach die Radrennen bei den Frauen einfach anders gefahren werden als bei den Männern und zwar gar nicht wertend gemeint, aber einfach aus diesem Fakt, wie du sagst, es sind nicht so viele FahrerInnen, ähm, die in einem Team fahren. Das heißt, die Kontrolle eines Rennens fällt einfach deutlich schwieriger, beziehungsweise gar nicht so sehr möglich. Bei Bergetappen ist es dann halt einfach viel mehr einfach Frau gegen Frau. Ähm, Was sich dann aber auch zeigt, dass diese Flach- oder Klassiker-Etappen einfach viel schneller oder von Anfang an eigentlich äh, attackierfreudiger gefahren werden, weil es gar nicht geht. Du kannst nicht sagen, okay, wir lassen jetzt da mal eine Gruppe, die lassen wir acht Minuten wegfahren und dann kontrolliert ein Team das wieder, weil das gar nicht geht und das hat sich da gezeigt, dass man finde ich, hat man jetzt im direkten Vergleich, wenn man die Touren, die Tours, die Tourennen miteinander vergleicht gesehen, bei den Frauen fand ich es Klar, der Kampf ums GC war jetzt am Ende gar nicht so spannend, aber die ganzen Klassiker-Etappen, die hatten dann einfach doch was. Also für mich war, äh, ich glaube, die Etappe 3 war es, die sie Ultra Blutwig gewinnt, war dann tatsächlich doch eine mit der, mit der am spannendsten anzuschauen, weil es auch ein cooles Finish war, weil einfach davor schon gefahren wurde ähm, und das ist einfach eine ne bisschen andere Art von Racing dahingehend, weil es weniger Kontrolle gibt und da finde ich diese Klassiker-Etappen, diese halbschweren Etappen, die machen dann einfach deutlich, deutlich mehr Spaß zum Anschauen. Die Berg-Etappen, klar, sind auch cool, aber da muss man einfach auch sagen, ist im, im Frauenradsport die, die Spitze einfach noch nicht so breit besetzt.
1: Ich würde gerne noch über einen Punkt da diskutieren, der sicherlich da beim Frauenradsport auch noch mit reinspielt, ist natürlich die Länge der Etappen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob man sich zu einfach macht, zu so sagt, alle Etappen sollten immer so kurz sein, auch bei den, auch bei den Männern. Weil ich finde, wir haben das perfekte Gegenbeispiel natürlich bei der Tour der Männer geliefert bekommen. An dem Tag, an dem Pogacar halt eben dann über die Länge der Etappe dann doch zu viel Körner gelassen hat, weiß ich nicht, ob das halt möglich gewesen wäre, dass wir da so eine spektakuläre Etappe gesehen hätten, über Galibier und hoch zum Col de dass wir da pauschal sagen können, auch bei den Männern wollen wir gerne kürzere Etappen sehen. Bei Sprints oder Klassiker-Etappen bin ich da voll dafür, dass wir da halt nicht diese 200 Kilometer Dinge haben, auch wenn sich sehr eh in den letzten Jahren schon in die Richtung ein bisschen entwickelt hat.
0: Ich glaube, es hängt wieder mit der Fahrweise zusammen, also wie die Rennen gefahren werden einfach. Also es ist bei den Frauen einfach ein anderes, äh, anderes Racing angesagt, so wie da gefahren wird. Ähm, viel mehr Einzel. Einzelstärke, weniger Teamstärke. Ich glaube, das spielt da einfach mit rein. Und am Ende, ich habe es im Gespräch mit Clara Koppenburg auch schon gesagt, ich finde, man sollte nicht die schlechten Sachen von von den Männern übernehmen, sondern die Sachen, die bei den Frauen sehr gut funktionieren, auch beibehalten. Also eine kurze Klassiker-Etappe bei den Frauen funktioniert einfach und dann wäre mir auch erstmal egal, ob das bei den Männern dann auch funktioniert oder nicht, sondern einfach zu sagen, nee, wir behalten das bei und dann sollen die Männer halt mal zusehen, wie sie eine spannende Etappe hinbekommen. Äh, bei den Frauen hat es ja, offensi- ja offensichtlich funktioniert über acht Etappen. Also da würde ich sagen, äh, das war einfach mega, Thomas, du hast es gesagt, wie die Etappen gefahren wurden, hat einfach Spaß gemacht. Immer super viele Attacken und äh, am Ende, glaube ich, wird sich das jetzt auch entwickeln hin zu so Gesamtklasse-More-Teams, würde ich zumindest mal erwarten. Also, dass mehr Teams sich klar auf ein Ziel ausrichten, auch vielleicht ein, zwei Helferinnen mitnehmen. Wir haben es gesehen, Ellen van Dijk hat eine Riesenrolle gespielt für Trek die sicherlich auch hätte mal so eine Etappe gewinnen können, ehrlicherweise, aber die sich einfach in, in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und ich glaube, das wird dann irgendwann auch mal eine Entwicklung sein, die da, die da vollzogen wird. Ob das dann besser ist, weiß ich gar nicht.
1: Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, Annie van sie fährt noch ein Jahr.
2: Das heißt, sie wird wahrscheinlich auch nochmal Tour fahren. Wie enttäuscht du klingst. Oh Mann, die fährt noch ein Jahr. Nein, ich liebe ja Annemiek
1: van Fleuten. Also das ist ja geil, ihr zuzuschauen. Aber ich gönns halt irgendwie auch stehen dahinter. Also ich würde gerne den Zweikampf Marta Cavalli gegen Demi Wollering nächstes Jahr aufs gelbe Trikot vielleicht auch mal sehen. Ähm, aber man muss so realistisch sein. Wir wissen natürlich nicht, wie Anne McFarlane jetzt durch das Jahr kommt, aber klar ist sie wieder die Top-Favoritin, um auch nächstes Jahr das gelbe Trikot zu holen.
0: Ich bin gespannt, was SD Works macht. Aktuell gibt es ja die Gerüchte, dass Lorena Wiebes dahin wechselt. Ich sag mal so. Da, da können schon die, bestätigt. Ist bestätigt. Schon bestätigt. Also die können nächstes Jahr mit sechs Kapitäninnen anreisen. Mal sehen, wie sie das schaffen. Bin ich gespannt, wie sie das durch, durchziehen.
1: Wie kommt der, also was macht dann Lotte Copecki? Können sie beide mit zur Tour nehmen? Das ist ja schon ein ziemlicher Interessenskonflikt. Fährt dann Lotte Copecki für Lorena Wiebes den Sprint an? Das wäre ich ja
0: ich wär gerne mal sehen. Na ja gut, Sie mir jetzt auch schon Charlotte Kohl dabei, die auch schon den Sprint angefahren ist, die sicherlich auch endlich gut einzuschätzen ist, wie Lotte Kohl bei DSM. Sprint. Ja, mal sehen. Bei DSM, ja. Du? Bei DSM. Ja. genau, bei DSM. Naja, was, was mir noch aufgefallen ist oder was ich cool fand oder, glaube ich, eine Entwicklung gesehen zu haben, ist, ähm, dass es nicht mehr reicht, einfach zu schreiben, jetzt ist die Tour de France der Frauen da, endlich einen Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. Sondern ich glaube, was den Sport am meisten nach vorne bringt, ist tatsächlich einfach eine sportliche Berichterstattung darüber, wie geil diese Rennen sind und was da alles passiert. Also das äh, finde ich sehr cool, sowas auch zu sehen, dass es eben nicht mehr reicht, äh, sich zu beklagen, dass zu wenig Frauenradsport überall zu, zu lesen und zu hören und zu sehen ist, sondern dass man einfach sportlich darüber berichtet. Und am Ende ist meine Einschätzung zumindest, hilft das, dem Frauenradsport am meisten, wenn man da einfach eine Berichterstattung drüber macht, die Frauen kennenlernt, die Fahrerinnen kennenlernt, die da eine Wahnsinnsleistung liefern und so geile Rennen zeigen, wie wir es jetzt auch gesehen haben.
2: Ich finde auch einfach so eine, wenn du so eine Rundfahrt dann mal über acht Tage richtig mitbekommst, also keine Ahnung, ich verfolge das Frauenrennen schon auch, aber trotzdem hat mir diese Tour gefühlt einfach nochmal so viele Fahrer näher gebracht oder du lernst dann diese die Fähigkeiten der Fahrer nochmal besser kennen, kannst sie nochmal besser einschätzen, klar kannst mit den, mit den Personen, mit den Figuren immer mehr anfangen. Das ist ja bei, den, bei allen Sportarten, wenn du sie anschaust, je mehr du das verfolgst, je mehr du auch in einem kürzeren Zeitraum verfolgst, desto näher wächst deine Bindung. Also Ich habe es jetzt mitbekommen, ja, bei einer Freundin von mir, die zum ersten Mal zu Frau geschaut hat, dann jeden Abend die Etappe, am Ende wusste sie, ah ja, das ist doch der Pugacar, da war doch das mit dem Roglic, weil man ihr das erklärt hat, du musst ja mit den Leuten was anfangen können. Und das war jetzt einfach, wenn du acht Tage am Stück die Fahrerinnen dann jeden Tag siehst, dann den Verlauf müssen siehst, ah, das ist doch die und sonst die, das hilft einfach enorm und da, da, muss, es, da muss es weitergehen. Aber auch, ähm, muss da der nächste Schritt irgendwann kommen, wir hatten es angesprochen, dass die Tappen dann auch komplett übertragen werden, beziehungsweise dass die TV-Coverage bei einer Rundfahrt wie der Tour de France dann einfach gegeben ist. Dass das jetzt nicht jedes Rennen leisten kann, okay. Ähm, das, ist, das sind Schritte, die nach und nach gegangen werden, nach und nach gegangen werden müssen. Aber bei Natur de France muss das einfach gegeben sein, dass das Rennen von Anfang bis Ende übertragen wird, wenn man an die vorletzte Etappe denkt, dass im Endeffekt der entscheidende Moment der Tour gar nicht zu sehen ist, dass es ist und bleibt bitter.
0: Der Absehbar war vor allem das ja das Schlimmste. Also das war jetzt nicht äh, überraschend, dass an dem ersten Berg was passieren kann, sondern äh, ich glaube Ina Joko Teutenberg hat das auch nochmal gesagt danach im Interview. Ja, damit haben wir schon sehr fest gerechnet, dass Annemiek von Fleuten da attackiert. Und ich glaube, es war allen relativ klar, dass da was passieren kann und dann äh, kommt es eben nicht. Ich fand es noch sehr geil, dass die Frauentour dann auch so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dass sich niemand für die Klassiker San Sebastian interessiert hat, also es ist ein Riesenrennen eigentlich, aber das liegt jetzt so im Kalender, dass es parallel ist zu Tour de France der Frauen und ehrlicherweise hat es einfach niemand interessiert oder mich auf jeden Fall nicht, ich habe es so am Rande dann irgendwie zufälligerweise mitbekommen, dass das Rennen auch noch war und da ist... Remco
2: war irgendwie krass, habe ich gehört, aber sonst...
0: Ja und am Ende denkt man sich ja, nee, Tour de France der Frauen ist da einfach nochmal deutlich wichtiger oder hat so viel eine größere Strahlkraft, das ist erstmal glaube ich ein cooles Zeichen.
1: Alright. Ich will mich dann verabschieden.
0: Lukas, zurück ins Trainingslager. Äh, Aperol Spritz aus dem Shaker ist hoffentlich bereit.
1: <lacht> ja, Ich muss ja hier das Handy meines, meines Zimmernachbarns überschlagen haben. Der will jetzt dann, glaube ich, gleich schlafen gehen. Von dem her äh, muss ich das ihm gleich wieder zurückgeben. Es wird kein Aperol Spritz mehr geben. sondern Bla, es geht bla, bla. Gleich, direkt ins du wirst Aperol Spritz trinken. Es geht direkt ins Bett.
2: Glaubt dir kein Mensch. <lacht> es glaubt dir kein Mensch. Dann schlaf mal gut, ja, ja.
0: <lacht> ciao, ciao, macht's gut. So Thomas, bevor wir jetzt gleich noch über ein, zwei Sachen äh, quatschen, die sonst noch so passiert sind im Radsport, äh, bleibt glaube ich vor allem eins, wir haben diese, diesen Tourfunk mit, nicht mit, sondern dank einiger Gäste auf die Beine stellen können. 31 Tage Tour de France waren's, es. Äh, und ich glaube, bei denen gilt es sich nochmal namentlich zu bedanken. Auch wenn es eine lange Liste ist, würde ich das doch einmal gerne machen. Das sind zum einen Chrissy Melzer, Nico Horn, Simon Kerber, Annette Feldmann, Vinzenz Geiger, Marlen Reuser, Tom Mustroff, Jannik Steimle, Lena, von der ich ehrlicherweise den Nachnamen einfach nicht kenne, die aber so fantastisch war, die ihr in so vielen Podcasts hören könnt, hört er gerne zu, Ole Zeisler, Liane Lippert, äh, Clara Koppenburg, nochmal hervorzuheben, die dreimal bei uns zu Gast war und eine fantastische Expertin ist und am Ende noch Felix Mattes, der ebenfalls eine fantastische Einschätzung geliefert hat, genauso wie alle anderen Gäste. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft und ich glaube, ohne euch hätten wir nicht diesen Content liefern können, das so äh, zu begleiten, diese Tour de France der Männer und der Frauen.
2: Applaus hier einfügen, ganz laut. Und jetzt dann natürlich auch an alle, die uns abgesagt haben, Mittelfinger hoch an Nein, die Liste lesen wir nicht vor. Spaß, natürlich. Ähm, kann mich dir nur anschließen. War natürlich mega, was ähm, wir da mit, mit coolen Gästen dieses Jahr wir machen konnten. Äh, super spannende Themen. Äh, genau, jetzt zuletzt mit Clara Koppenburg. Heiße Anwärterin auf äh, dauerhaftes Mitglied bei uns im Podcast, finde ich. Weiß nicht, was du es findest.
0: Ja, ich glaube, da wird sich einer von uns freiwillig zurückziehen, wenn Clara da dabei wäre auf, <lacht> auf längere Frist, äh, weil wir da einfach auch nicht mithalten können mit der Expertise, die sie mitbringt. <lacht> Dann natürlich noch ein Dank an alle, die auch zugehört haben, im, uns auch immer wieder Hinweise über Instagram, Twitter und so weiter geschickt haben. weil das. Siehst du da jetzt auch eine Liste vor? Da habe ich auch noch okay, eine oder? Liste. Nein, aber da muss man einfach sagen, dass uns hin und wieder da auch Hinweise erreichen, die uns durchgehen zum Beispiel und die uns auch in der Berichterstattung helfen. Also es ist ja immer so ein Projekt und wir profitieren da auch enorm von, von Sachen, die äh, uns zugeschickt werden. Thomas, es gab heute noch, ähm, wir wollen jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, auf die Huelta Burgos ist jetzt nicht das größte Rennen der Welt, aber es gab heute noch einen crazy Sturz. Auf den letzten 500 Metern von David Decker. Ähm, da ging es leicht bergab in die Zielankunft beim Sprint und dann gab es äh, so eine Erhöhung. Wie nennt man das? Bremse für Autos. Speedbump. Speedbump, genau. Bremse für Autos oder wie auch immer. Und er kommt dazu zu Sturz und das sah richtig, richtig heftig aus. Also, ich, soweit ich es gelesen habe, äh, auf Twitter ging es ihm wieder gut. Äh, also, richtig verrückt, dass es sowas überhaupt noch gibt, oder? Ja, Wahnsinn. Also, äh, das ist irgendwie.
2: Ironisch, dass gerade die Tour die ähm, Polenrundfahrt parallel auch läuft. Da hatten wir das ja irgendwie letzten Jahr immer wieder mal. Ähm, das heute war auch f- so ein klassisches Beispiel, was es eigentlich einfach nicht geben sollte. Also wenn du im finalen Kilometer bist, ähm, es geht sowieso schon bergab, die Geschwindigkeiten sind unfassbar hoch, dann muss das einfach eine sichere, breite Straße sein. Ähm, d- ja, wir ich fand es gestern auch bei der Polenrundfahrt, also die Tappe, die ackermann gewinnen, auch schon wieder spannend. Da ist es auf den letzten 500 Metern gefühlt noch 92 Grad Kurven gewesen. Das fand ja auch schon wieder eine spannende... Äh, ja, Etappengestaltung, da waren aber immerhin jetzt schon diese neuen Banden, also auf die einfach wirklich starr sind, äh, wo du theoretisch drauf surfen kannst, sage ich mal. Äh, verbaut heute war natürlich auch wieder brutal bitter, weil da auch wieder diese klassischen Gitter einfach nur standen. Dann geht's back up, Geschwindigkeiten, 70 km kmh, Speedbum, ja, da reicht es, da wenn ein Lenker äh, leicht rumgerissen wird und da stürzt das halbe Pedator drüber. Ja, ist eigentlich ziemlich, ziemlich offensichtlich, dass da die Etappengestaltung äh, einfach nicht gut war.
0: Da muss man, Ich glaube, vielmehr muss er dazu gar nicht sagen. Ein Satz bleibt noch. Timo Rosen wird am Ende erster bei der Etappe und Eduardo Affini ähm, zweiter. Beide von Jumbo Wismar, die waren auch vorne gefahren in dem Moment. Äh, da geht es mir gar nicht darum, hier den Sieger zu vermelden als so eine Art Ergebnisdienst, sondern äh, die haben gejubelt über die Ziellinie, haben aber danach nochmal klargestellt, weil auch vollkommen unnötigerweise auch ein Shitstorm irgendwie entbrannt ist auf Twitter auf die beiden Leute, dass sie sich gefreut haben, trotz dieses riesen Sturzes. Und ich glaube, sie haben es auch nochmal klargestellt und ich glaube, so muss man es einfach sagen, bei diesen Geschwindigkeiten, die haben keine Möglichkeit, das direkt zu verfolgen. Also die die sehen das nicht, dann ging es auch in eine Kurve rein, die werden sich wahrscheinlich irgendwann umgeblickt haben und gedacht haben, ja okay, jetzt sind wir hier halt und am Ende gewinnt einer von uns. Dann jubeln sie kurz, man merkt schon, dass es auch verhalten ist. Aber äh, da muss man die, glaube ich, einfach ausnehmen. Die können da nicht hinter sich schauen bei diesen Geschwindigkeiten. Und äh, da haben auch schon auf Twitter nochmal geschrieben, nee, nee, das hätten sie nicht gemacht, hätten sie gewusst, was da für ein Sturz hinten passiert ist. Also ich glaube, die muss man da einfach rausnehmen aus jeglicher Kritik. Ja, absolut.
2: Absolut. Und am Ende ist es, muss man sagen, sind am Ende drei Fahrer von Jumbo Wismo vorne, bei denen passiert das ja manchmal einfach so, dass sie alleine vor dem Ziel ankommen. Das heißt, die können ja nicht immer damit rechnen, dass gerade das halbe Pellator gestützt ist.
0: <lacht> ja, sehr gut. Polenrundfahrt, hast du schon gesagt. Ich glaube, da können wir noch Ergebnisdienst machen, einfach weil Pascal Ackermann äh, sein, sein Rennen gewonnen hat, ich glaube ich, sein erstes Rennen für Uai und heute Phil Bauhaus eine Etappe gewonnen hat. Also da räumen die Deutschen gerade ab im Sprint. Absolut. Für Akis war es tatsächlich auch äh, ein wichtiger Sieg. Ich, äh, wenn ich
2: jetzt nicht falsch bin, ist es nämlich sein erster World-Tour-Sieg seit zwei Jahren. Das ist tatsächlich schon eine, eine ziemlich lange Zeit. Also Glückwunsch an der Stelle. War ja schon ein paar Mal auf unserem Podcast. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, wurde mal wieder Zeit, aber ich glaube, das würde er wahrscheinlich auch sagen. Äh, endlich äh, ist der erste World-Tour-Sieg wichtig für ihn und äh, ja, vielleicht löst das ein bisschen Selbstvertrauen frei. Gut angefahren, da auch, das hat gut geklappt gestern, gut vollendet. Glückwunsch an der Stelle.
0: Er fährt auch die Huelta, so zumindest die äh, vorläufige Liste, gehe ich auch mal davon aus, dass er da mit darf. Äh, und ich glaube, das ist schon die Überleitung dazu, dass wir sicherlich nochmal eine Folge vor der Huelta machen werden. Ähm, in welcher Form auch immer müssen wir noch sehen, aber da werden wir sicher vor uns nochmal in irgendeiner Art und Weise melden. Und äh, Thomas, dann haben wir es für heute, oder?
2: Die Huelta oder wie man sie ja auch nennen kann, äh, Giro 2.0. Ich glaube, es ist die komplette Top 10 vom Giro, ist einfach nochmal am Start. Und das ist nicht ganz die gewohnte Tour de France-Reste-Rampe, weil äh, ja, die meisten, können, von dem man jetzt erwarten könnte, oder ist sehr fraglich mit seiner Verletzung, äh, Pogaccia hat schon abgesagt. Also ähm, ich glaube, es wird einfach nochmal der Giro. Bora macht am Ende Platz 2, 4, 7 und 9 im Gesamtklassement mit der Truppe, die sie an, antreffen. Ja, ansonsten, es ist wirklich, also schau mal durch den Namen, die jetzt gehandelt werden. Es ist
0: ziemlich, ziemlich Giro 2.0. Es ist tatsächlich so. Und Enrik Maas ist natürlich dabei. <lacht> also, äh, er muss er. wir werden uns hören äh, zu einer kleinen Vorberichterstattung zu Hälter und dann auch in welcher Form auch immer, wissen wir noch gar nicht, haben wir noch nicht, nicht drüber gesprochen, wie wir die Helter covern werden, aber werden wir auf jeden Fall in irgendeiner Art und Form machen. Äh, bis dahin, macht's gut und äh, wir hören uns dann. Ciao.
1: Was ab? Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.